0: Vous êtes sur RTL. Tendance pour demain, je n'ose même plus demander.
1: Allez, en trois mots. Gris, humide et le dernier Moche. Froid.
0: <rire> Allez, à tout à l'heure. RTL Soir.
1: Le journal, Julien
2: Cellier, Marion Calais.
0: Il se rappelle chaque jour aux bon souvenir du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est dans les ports et dans le secteur de l'énergie que les syndicats et plus précisément, la CGT passe à l'action.
2: Contre la réforme des retraites, 24 heures de grève dans les ports. 100% des dockers, par exemple, en grève à La Rochelle, selon euh, la Confédération. 48 heures de grève dans les centrales et les raffineries.
0: Bonsoir, Franck Hanson. Bonsoir. bonsoir Vous bonsoir êtes à tous. au dépôt pétrolier du groupe Total Énergie près de Dunkerque, pour RTL. Et la consigne est respectée depuis le début de la journée. Plus rien n'entre et ne sort du site. Oui, dans la zone portuaire de Fort Mardique, l'ambiance est restée très calme à l'entrée du site Total. Aucun camion-citerne visible L'équipe de nuit comme celle du matin n'ont pas assuré les expéditions de carburant. Des personnels très motivés dans ce mouvement, comme l'explique Benjamin Tange, délégué CGT. Oui, il y a une vraie inquiétude.
3: On est dans des industries euh, voilà, où on perd euh, plus de 7 ans d'espérance de vie. Donc en effet, travailler deux ans de plus, pour nous, ce n'est pas acceptable. C'est un signe, on serait bien privé. Hein. Maintenant, on a tous conscience de l'enjeu, donc il faut qu'on reparte au combat. Je crois que les salariés sont aussi en attente d'une meilleure convergence des luttes pour pouvoir taper
0: sur le même clou au même moment euh, pour être efficace. Alors cette action entre deux manifestations à Dunkerque n'a pas de répercussion à la pompe pour l'instant, même si Cédric de Criem, le secrétaire du CE, ne veut rien exclure. Je pense qu'on n'est pas les seuls, mais oui, ça risque de péter un peu partout. Le but c'est pas de pénaliser la population ou d'avoir des pénuries de carburant. En revanche, là où on a un désaccord avec le gouvernement, c'est que nous on, on touchera l'économie, parce que il a que comme ça que le gouvernement mmh. bougera. À l'établissement des Flandres, le personnel reprend le travail ce soir. L'équipe de relève n'a pas souhaité poursuivre la grève avant un nouveau rendez-vous mardi prochain.
2: Et la mobilisation au total entre 30 et 100% selon la CGT sur les différents sites de Total Energy. Pas de menace sur les approvisionnements des stations et sur le groupe. Pour EDF, avec la mobilisation dans les centrales, une perte de puissance annoncée équivalente à plus d'un réacteur nucléaire sans risque toutefois de coupure. Et
0: la mobilisation contre la réforme des retraites qui s'organise aussi à l'Assemblée.
2: Bonsoir Marie-Bénédicte Allaire, Bonsoir. on sait ce soir à quoi va ressembler cette bataille avec le détail dévoilé des amendements déposés par les différents groupes politiques qui veulent jouer le débat. Bah Oui, parce que même si pour l'opposition l'idée est bien de tout faire pour tenter d'empêcher le projet d'aboutir, la NUPES va utiliser motion de rejet, motion référendaire avant d'entrer dans le vif des discussions. Mais ensuite la gauche s'est mis d'accord sur une stratégie, il y aura entre 5 et 6 000 amendements au total pour la gauche, histoire de montrer les muscles, mais tous ne seront sans doute pas défendus. Ils veulent que les débats aillent au moins jusqu'à l'article 7, celui sur euh, le recul de l'âge de départ. Côté LR, la présidence du groupe semble avoir réussi à empêcher que fleurissent les initiatives individuelles seulement une vingtaine d'amendements, parce que la procédure choisie pour le, par le gouvernement, celle du temps contraint, prévoit qu'au bout de 20 jours, le texte est transmis en Sénat, quel que soit, au Sénat, quel que soit l'état des discussions. Chaque groupe va donc essayer de faire valoir ses arguments dans le temps imparti, quelques 7000 amendements au total ont été déposés.
0: Et dans une dizaine de minutes, le débat de RTL Soir. Est-ce que cette réforme est juste avec d'un côté la chef de file des députés Renaissance, Maude Bréjon, face à l'ancien leader de force ouvrière, Jean-Claude Maï.
3: Soir.
2: Avion, boulot, dodo, un peu plus de 9 heures après leur arrivée à Nevers, les 8 médecins venus en avion de l'hôpital de Dijon sont en train de repartir. Premier voyage du genre pour pallier le manque de praticiens dans le département. Un
0: pont aérien donc, et tout au long de cette journée, Arthur Pereira vous avez suivi pour RTL l'un de ses médecins un pneumologue, le docteur Zoua qui a donc vu 5 patients aujourd'hui. Oui, à peine le pied posé sur
3: le tarmac, le médecin presse le pas tel un soldat d'une unité d'élite puis monte à bord, d'une camionnette blanche direction l'hôpital.
0: Aujourd'hui, c'est une petite journée parce qu'habituellement, je n'y viens pas à nevers les jeudis. Et donc, j'ai euh, ces consultations à voir. La première est prévue à 10h30.
3: Juste le temps d'enfiler sa blouse blanche et de récupérer le dossier de Madame Le Creux, 79 ans.
2: Bonjour, ça, ça va Je suis au Je suis content de vous voir, Ah le... bah enfin, oui, Je suis quand même mieux. Ah ben, oui, beaucoup mieux
3: Habituellement, le docteur Zwag vient en train, mais cette fois-ci, et pour la première fois, c'est en avion qu'il a fait le déplacement. 35 minutes porte-à-porte -porte contre eux, 2h30 via le rail, ce qui lui permet de prendre plus de temps avec ses patients et ce qui leur évite à eux aussi de se déplacer.
2: Ah ben, je suis allé une fois à Dijon pour faire euh, une biopsie. Une biopsie, 3h pour revenir, même quand on est couché dans une ambulance.
0: C'est
3: dur. C'est long. Et alors, où l'on se parle, le docteur Zouak est dans les airs pour retrouver sa famille à Dijon, déjà prêt à revenir dès la semaine prochaine.
2: Voilà, pont aérien de médecin qui va effectivement devenir hebdomadaire entre Dijon et Nevers. Depuis 1999 et la tempête qui avait balayé la France, c'est du jamais vu. Le coût des catastrophes naturelles l'an dernier dans l'Hexagone, estimé à 10 milliards d'euros par les professionnels de l'assurance, illustrant l'intensification de ces épisodes liés au réchauffement climatique, à elle seule la sécheresse. Et ses effets, notamment sur les maisons individuelles, représentent près d'un quart du montant total.
0: Une livraison rapide et massive, c'est ce que demande le président ukrainien après le feu vert de Berlin, de Washington, à l'envoi de chars lourds à Kiev. Sauf que... Bah, niveau calendrier et logistique, ça n'est pas si ça. Et c'est ce
2: qu'on va voir avec vous, Émilie Beaujard. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, tous ces chars promis, ils sont où actuellement
1: Alors, pour les chars allemands, c'est plutôt facile car la plupart sont déjà en Europe, en Espagne, en Pologne, en Autriche ou encore en Suède. Pour les chars américains, là, c'est un peu plus flou. Washington ne dit pas si les 31 chars annoncés seront ponctionnés sur le stock existant ou s'ils devront être mis en production.
0: Alors, des chars peut-être à construire parfois, à réviser peut-être aussi est-ce qu'on sait si ceux qui sont en stock fonctionnent déjà
1: Eh bien, c'est ce, ce qui va prendre du temps, faire l'état des stocks. Par exemple, les journaux espagnols expliquent que sur les 108 chars léopards en Espagne, la moitié seulement est en état de fonctionnement. 53 sont en fait en hibernation depuis 2012 à Saragosse. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux, Émilie, on les livre comment ensuite ces chars à l'Ukraine Alors là, on entre dans la logistique militaire. Le colonel Nicolas est spécialiste d'une Logistique, il répond à Brise du Génie.
0: Ce char, en fait, il va falloir qu'il sorte de, de la garnison d'où il est. Donc, pour ça, il va d'abord monter sur un camion, qu'on appelle un porte char sur des routes capables de supporter des... un poids de 100 tonnes. On peut faire ça par euh, transport par voie maritime. Donc, là, ce, ce sont des, des bateaux, euh, soit civils, soit militaires. Hein. Puis, euh, le dernier mode d'acheminement, de c'est par euh, train. On met un char par wagon et on peut aller euh, partout où, où le train euh, nous mène.
1: Tout ça mis bout à bout. Les premières livraisons de chars lourds européens pourraient intervenir au mieux au printemps. Merci Émilie Bojard-Lucraine.
2: où aujourd'hui, des frappes russes hein, ont fait 11 morts.
0: Allez, votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec la superstar de la chanson Aya Nakamura au tribunal et puis le rugby français qui veut se renouveler, changer d'air, changer de tête après les affaires et l'air la porte. À tout de suite.
3: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15. RTL Soir Julien Cellier Marion Calais
0: 18h10 la suite du journal dans RTL Soir de la scène au prétoire la chanteuse star Ayana Nakamura face enfin, à la justice aujourd'hui alors si son nom ne vous dit rien si vous habitez sur une autre planète vous avez forcément déjà entendu ça Oh dit, Oh Ayana Kamura, c'est tout simplement l'artiste francophone la plus écoutée en streaming à travers le monde. Trois albums, 6 milliards d'écoutes en ligne. Et
2: à la veille de la sortie de son nouveau disque, Ayana Kamura euh, comparaissait euh, aujourd'hui aux côtés de son ancien compagnon pour des violences réciproques en août dernier. 5 000 euros d'amende demandés à, à son encontre, 2 000 euros requis euh, à l'encontre de son ex, Anne le Vous avez suivi le procès de l'ancien couple à, à Bobigny pour RTL. Et à la surprise générale, ils étaient tous les deux présents.
1: Oui, elle est entrée altière, très longs cheveux noirs, très longs ongles blancs. Aya papote avec son ex-Vladimir. Les deux ont l'air bien plus sereins que lors de cette nuit du mois d'août aux airs de Vaudeville. Vladimir s'était rendu à un mariage, Aya n'était pas invitée et il y avait son ex à lui. Et Aya a vu les photos. La dispute a duré toute l'après-midi. Je lui dis que j'allais le quitter, raconte la chanteuse à la barre. On a commencé à se violenter dans la soirée. Elle part, elle revient. Un ami est là, ça crie. Un voisin appelle la police et tout le monde s'en va. Elle repart, revient avec trois amis. Ils escaladent le portail. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, monsieur, s'étonne la présidente. Tout le monde saute la grille. Dans ce dossier, personne ne passe par la porte. Vladimir sort alors un faux pistolet. À 1 heure et demie du matin, la police revient et embarque tout le monde. Comment vous expliquer que ça est dégénéré, demande la procureure. L'émotion, répond la chanteuse. Les deux ex qui suivent une thérapie familiale s'en vont. L'avocat d'Ayana Kamoura préférait qu'on ne parle que de son album. La salle se vide d'un coup. L'audience a duré deux heures. Il reste 15 dossiers à juger. Ayana Kamoura qui
2: en effet dévoile donc demain son nouvel album. et Elle s'est confiée pour l'occasion à Stephen Bellery pour RTL. Interview à retrouver dès demain matin. RTL événement à 7h15. Le rugby
0: français veut donc tourner la page. Les clubs, aujourd'hui, ont dit non au candidat présenté par un certain Bernard Laporte pour diriger la Fédération.
2: Bernard Laporte en retrait après sa condamnation pour corruption, notamment en première instance, mais qui n'a pas démissionné de son poste de président. Les clubs, à 51%, n'ont pas voulu de son poulain. Patrick Buisson, bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Il se passe quoi maintenant pour le monde de l'Ovalie Eh
0: bien, il y a d'abord un constat. La démocratie a tranché ce référendum électronique est sans appel. Il y a ensuite deux attitudes possibles. Bernard Laporte peut de présenter un autre candidat issu de son camp pour un nouveau référendum difficile à concevoir mais techniquement possible l'autre solution serait de présenter la démission du comité directeur qui se réunit demain matin et pour placer les 38 membres devant leur responsabilités la ministre des sports Amélie oudéa castera s'est invitée chose rare dans l'histoire des fédérations à cette réunion entre dirigeants du rugby Florian Fritz et le leader Florian Grill parlons et le leader du collectif Oval Ensemble qui s'oppose à l'équipe en place, le changement être rapide. La ministre s'est invitée à ce comité directeur. Ça me paraît être un point déterminant. Le comité directeur, il a le pouvoir d'organiser des élections en six semaines. Et compte tenu de la proximité de la Coupe du Monde, c'est la seule hypothèse raisonnable. Toute autre hypothèse serait déraisonnable. Moi, je pense qu'il y a dans ce comité directeur des gens qui sont aussi là pour le rugby. Je pense qu'ils doivent entendre la parole des clubs. En six semaines, on peut mettre une nouvelle équipe et on préparera la Coupe du Monde sous les meilleurs auspices. Le tournoi Destination débute la semaine prochaine. La Coupe du Monde est dans 224 jours.
2: Timing serré pour une révolution. On est Jean-Michel Rascol, merci.
0: Merci Jean-Michel, merci Marion. À tout à l'heure Marion, un petit mot du temps pour demain, Peggy, ou ce qu'il en reste.
1: Ouais, ça restera gris, un peu comme aujourd'hui, sauf où on aura plus d'éclaircies entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le Nord toute la journée, même si on a deux ou trois gouttes. Et également dans le Sud-Est, toujours du soleil entre la Méditerranée et les Alpes, avec du vent partout ailleurs, un temps bien gris, avec quelques flocons, des Pyrénées au Nord-Est le matin, quelques pluies entre les Pays de la Loire et la frontière belge. Les pluies, on va les retrouver uniquement sur le Sud- ouest l Quelques flocons sur le massif central et peut-être deux ou trois pluies sur le centre Val-de-Loire et les Hauts-de-France. Le tout sous des températures encore froides. 2 à 6 degrés en général, 8 à 13 sur les côtes. Merci
0: beaucoup Péguy. RTL Soir va revenir dans une poignée de secondes avec ce débat dans toutes les bouches, dans les repas de famille à la machine à café. Est-ce que la réforme des retraites est juste Alors Dans un instant, face à face, la porte-parole des députés de la Macronie, Maude Bréjon et une figure des syndicats, Jean-Claude Mailly. A tout de suite sur RTL.
2: Julien
3: Célier. RTL Soir.